0: Qu'est-ce que j'ai loupé dans la méthode Qu'est-ce qu'elles font de différent de moi Quand on me demande trois fois un truc, j'en sors un produit ou une offre. Mais crée très vite un moyen facile de monétiser les services que tu rends.
1: C'est ça l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, nouvel épisode de Paris Gagnant où je reçois la pétillante et dynamique Caroline Mignot, serial entrepreneur en marketing. Elle est notamment reconnue pour son podcast Marketing Square et pour ses vidéos virales qui vous font repenser votre rapport à l'autre.
0: J'ai la passion de transmettre, je voulais être prof depuis gamine. J'ai toujours aimé en fait, être au contact des gens et voir en fait, quels étaient leurs problèmes et travailler avec eux à des solutions. C'est, c'est, si c'était juste du marketing, je vais te dire que je ne le ferais pas. Et du coup, le vrai marketing, c'est l'humain. C'est qu'est-ce qui fait plaisir aux gens, qu'est-ce qui fait rêver les gens, qu'est-ce qui amène les gens à se transformer
1: Je souhaitais recevoir Caroline pour évoquer avant tout l'authenticité de son contenu. Un contenu tourné vers l'humain, animé par la passion de transmettre et d'apporter des solutions. Va demander à tes amis qu'est-ce qu'ils disent de toi, comment ils te
0: décriraient. En fait, tout le monde en a une marque personnelle. La marque personnelle, c'est ce que disent les autres de
1: vous. Caroline nous dévoile avec fraîcheur qu'est-ce que la marque personnelle Où est-ce que se trouvent nos singularités et cette fameuse zone de génie C'est pour ça que le people pleaser, il doit
0: communiquer tout le temps instantanément sur « je fais ci, mais sache que ça me coûte de l'effort
1: ». Un échange boostant et vivifiant qui va aussitôt vous donner les outils pour vous affirmer et oser faire cet extra maille. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, je suis à toi, Mathilde,
0: c'est parti. Là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On est suroutillés, là.
1: Bienvenue sur Paris Gagnant, et merci encore, Caroline, d'avoir accepté euh, cette invitation.
0: Merci à toi, je suis très contente euh,
1: d'être dans Paris Gagnant. Ça va me porter chance. Ça, c'est sûr. Caroline venait tout juste d'envoyer un email à un investisseur, donc... euh... Remise en contexte, en mode fond d'adresse email la classe. <rire> Caroline, je suis ravie de te recevoir pour plusieurs raisons. Bah déjà, ça fait un bon moment que je suis ton évolution, donc euh, j'ai été un petit peu témoin de, de ta notoriété et je souhaitais déjà t'en féliciter, parce que ce n'est pas du tout un gros mot, bien au contraire, donc très honorée de te recevoir aujourd'hui. Et puis, on partage une, une petite anecdote parce qu'on avait toutes les deux été présentes euh, à l'époque sur un événement à Paris organisé par Hon Her Online Network par une de mes amies, Anna Siturova, où ils accueillaient ce soir-là Inès Lodarduzi pour par- parler d'audace et de charisme. Donc ça, c'était en sortie Covid en, en 2021. Et récemment, en fait, tu as publié un post à ce sujet en remettant la photo du groupe qui avait été prise ce soir-là. Et c'est là que j'ai dit que bah, j'avais été à la même soirée que toi. Et c'est pour ça, en fait, que je te suis depuis, depuis cette fameuse soirée. Et ce que je trouve intéressant, si ça te va, pour, pour commencer notre échange, c'est de repartir du contenu de ce poste Parce qu'en fait, euh, tu racontais dans, qu'à cette période, tu, tu étais complètement perdue, qu'à l'époque, tu ne trouvais pas ta place. Tu enviais cette femme, ces femmes déterminées dont le parcours était inspirant, comme, comme Inès, euh, qui était l'invitée de cette soirée. Est-ce que euh, tu peux revenir sur ton état d'esprit de, de l'époque oui, avec plaisir. Bah, à ce moment-là, euh, le tableau, il est un peu noir. Je viens de me retrouver euh,
0: avec pertes et fracas, parachuté des US à la France. J'avais passé huit euh, ans à New York et tout d'un coup, trace. Euh, on me fait une promesse d'embauche magnifique. Je me dis « mais c'est trop beau pour être vrai ». Et tu vois, d'habitude, quand on se dit « c'est trop beau pour être vrai », ça finit par arriver eh bien, moi, ça a été pas ta trace, en fait. C'était vraiment trop beau, trop, trop beau pour être vrai. Donc, en fait, en pleine démarche de visa, euh, mon employeur a changé d'avis et a dit « Ah, oh, finalement, on n'ouvre pas le poste. Euh, merci, bonsoir. » Et du coup, je me suis retrouvée sur le carreau chez mes parents du jour au lendemain en laissant huit ans de ma vie à New York derrière moi. Donc, ça a été un petit peu difficile. Hein. Bon, on va dire le mot, hein. j'ai fait une dépression. Euh, quand je suis rentrée, j'ai trouvé que Paris, c'était une ville hyper froide. J'ai eu du mal à retrouver, en fait, euh, l'effervescence à laquelle j'étais habituée à New York. York et puis surtout moi j'ai toujours été d'un naturel très heureux, euh, facile à ambiancer comme on dit et du coup tout d'un coup je me retrouve euh, à pas avoir beaucoup d'estime de moi et on va, on va dire que l'air, le climat ambiant à Paris m'a pas aidé à remonter la pente, euh, du coup euh, je m'inscris à moulteux événements networking en me disant qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la morosité parisienne, pour euh, reprendre un petit shot d'excitation, pour briser un peu la routine et là je tombe sur euh, le réseau On Events
1: de ton avis Anna, et nous nous rencontrâmes. Pour revenir à ton état d'esprit, euh, justement, comment on fait pour euh, finalement comment on fait pour se trouver, se dévoiler Autrement dit, comment toi, tu as fait entre cette soirée, où tu te sentais en total décalage avec certaines personnes, et maintenant où tu apparais si, euh, si épanouie dans, dans ce que tu fais professionnellement
0: Je ne sais pas si je me sentais en décalage, Mathilde, j'irais plutôt que ça me faisait rêver. Et, et je pense que ce que tu as lu dans le post, cette impression de décalage, c'est qu'en fait, je regardais Inès, et je me disais, waouh, quel cran de prendre la parole comme ça en public, d'avoir autant d'aplomb. Mais je ne me sentais pas en décalage, je me sentais au contraire hyper proche d'elle. Mmh. Je me disais, c'est fou parce que euh, je voudrais vraiment être comme elle. Mais je ne me sentais pas en décalage, je me sentais genre, ok, qu'est-ce que j'ai loupé dans la méthode euh, pour ne pas réussir à être aussi à l'aise. Parce que finalement, moi, je me disais, j'ai 10 ans d'expérience dans un truc que personne ne savait faire en France, les partenariats, le gross marketing. Euh, j'ai, j'ai la passion de transmettre. Je voulais être prof depuis gamine. Et, et en fait, euh, le, le truc où je me suis dit, j'ai plutôt... Euh, Plutôt l'impression que plus je vais faire des événements comme ça, plus je vais saisir les clés au contact de ces personnes inspirantes. Et, euh, et ça a été ça un peu euh, d'ailleurs qui m'a vraiment aidée euh, à reprendre confiance en moi et à comprendre la méthode. Ça a été commencé par moi-même m'intéresser à, ok, toutes ces entrepreneurs inspirantes, euh, qu'est-ce qu'elles font de différent de moi qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai loupé euh, quelle est la marche que j'ai loupée de pourquoi, en fait, euh, moi, je serais incapable de parler sans trembler, de, euh, de, de mettre mes, mes, mes histoires dans le bon endroit, dans le bon ordre, tu vois, mmh. comme quoi. Euh, et, et du coup, c'est ça que je racontais dans ce post. C'est euh, au, au moment où je suis en train d'écouter Inès parler, je me dis, waouh, j'aimerais tellement être comme elle. Et, et je pense que ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'arriver à être conférencière aujourd'hui, c'est qu'en fait j'ai commencé par faire et je me suis pardonné mes erreurs et mes imperfections comme là tu vois j'ai en de mettre un mot à la place d'un autre et à l'époque je me serais flagellée et ça m'aurait empêché de tourner le podcast j'aurais dit je veux pas faire le podcast de Mathilde parce que je suis pas digne euh, j'ai, j'ai pas des choses intéressantes à raconter parfois je mets les mots à la place d'un autre ah c'est un podcast à 18h je vais être fatiguée je me trouvais plein d'excuses en fait et je me trouvais plein d'imperfections et au final quand tu es à notre place Mathilde je sais pas si tu partages mon constat mais en fait, quand tu es en train de faire, et quand c'est toi qui fais, et ben, au final, ce n'est pas si dur. Et quand tu es dans la position de ceux qui t'écoutent, ils ne vont pas retenir le fait que tu euh, dit le mauvais mot à, à 2 minutes 30. Ils vont plutôt retenir comment tu les as fait se sentir. Ce
1: n'est pas si dur et ce n'est pas si mal à la fin. Quand tu regardes ton contenu, tu te dis toujours « Eh, hey, ce pas si mal !» C'est très vrai ce que tu dis. J'adore, tu as raison. Euh, Caroline, de base, j'avais essayé de faire une introduction, plus ou moins construite sur toutes les casquettes que tu détiens. Mais en fait, euh, je suis navrée, c'était trop difficile. La seule chose que je peux en dire, c'est que tu es une slasheuse. Tu touches à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et je n'aurais pas la prétention de tout décrire ici, mais tu as fondé ton podcast Marketing Square en 2021. Tu as aujourd'hui fondé l'agence personnelle où tu accompagnes dans ton studio des, des entrepreneurs dans la production de leur contenu vidéo. Tu as créé Refer, Richmaker, des plateformes de mise en relation. Tu es aujourd'hui, tu le mentionnais, conférencière. Dis-moi, comment tu fais en fait quand on te demande de te présenter
0: Hyper simple, je suis entrepreneur dans le marketing. Donc, euh, j'aide les professionnels à mieux faire leur métier avec les bons outils marketing. Donc, si tu veux progresser en marketing, tu écoutes Marketing Square. Euh, Si tu veux des tutos faciles, tu vas sur ma chaîne YouTube. Euh, Si tu veux euh, connecter, rencontrer des gens dans ton secteur, bah, viens me voir sur LinkedIn. Et puis, bah, si tu as envie d'outils pour mieux faire des partenariats, c'est Richmaker. Si tu veux faire de la prospection, euh, sans forcer les portes, c'est réfeur. Tu vois, c'est, en fait, je développe une suite d'outils euh, où dans ma vie, sur les réseaux sociaux, je rencontre énormément de gens. Euh, j'adore écouter les gens. Euh, depuis toujours, je voulais être psy de base, tu vois. Je me suis dit euh, mmh. psy, après je me suis dit journaliste. Enfin, j'ai toujours aimé, en fait, être au contact des gens et voir, en fait, quels étaient leurs problèmes et travailler avec eux à des solutions. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui réconciliait la psy avec le journaliste. C'est, en fait... Quand quelqu'un vient me voir, Mathilde, et me dit, me dit bah moi, euh, j'arrive pas à rencontrer des partenaires qui ont vraiment mon audience, je fais Richmaker, quand euh, quelqu'un me dit, j'arrive pas à prospecter parce que je me sens dans une démarche, j'aime pas vendre, et du coup, j'aime pas la position base de prospecter, ok, t'as pensé à utiliser ton réseau, non bah on me dit une fois, deux fois, trois fois. Je le fais à la main. Quand je le fais à la main, on me dit wow, « Waouh, ça marche trop bien. Bah, »« J'en sors un produit. » Et ça a été pareil pour l'agence personnelle. C'est « Ok, comment tu fais pour être à l'aise devant la caméra bah, Vas-y, viens chez moi, je vais te montrer. Oh, »« Ah putain, c'est génial. »« Ah bah ok, bah, euh, comment est-ce que je crée une offre autour de ça ?» Et, et finalement, ça crée un côté… Euh, je ne sais pas si c'est slasher parce qu'au final… Je fais tout le temps un peu la même chose. Je fais du marketing. Je ne suis jamais sortie oui. de, de, du marketing, mais c'est plutôt serial entrepreneur. De mm. OK, quand j'ai vendu trois fois un truc, et peut-être tes auditeurs, ça va les faire sourire, et peut-être ils vont se dire, OK, je me lance le défi Carole le Mignot. Mais quand on me demande trois fois un truc, j'en sors un produit ou une offre. Ça a toujours été mon leitmotiv. Et il y a plein de c'est gens un bon qui me disent, ah, mais en t'écoutant, j'ai fait le test et putain, ça marche. Mais même à n'importe quelle échelle. Hein. Euh, Si tu as euh, trois fois un client qui qui te dit euh, « Mathilde, comment tu fais pour pour, euh, créer un podcast » Vas-y, fais ta school de podcast ou ouvre une hotline de consulting. Choisis le format qui te plaît pour y répondre, mais crée très vite un moyen facile de monétiser les services que tu rends. C'est ça
1: l'entrepreneuriat. Super intéressant. On, on revient à, effectivement sur euh, ce sujet de, de contenu parce que ce que j'aime beaucoup chez toi Caroline c'est que alors oui ton sujet de prédilection, ton, ton travail c'est le growth marketing, c'est vraiment ton expertise tu le prononces tellement bien ouais. il vient d'où ce bel accent anglais d'Australie ah je <rire> te bien. bravo, chapeau merci mais en fait pour revenir sur le contenu je trouve que tu t'en éloignes de plus en plus dans le bon sens du terme c'est-à-dire que dans toutes les communications les vidéos que tu fais euh, récemment que tu nous partages au quotidien en fait des sujets de société tu, en prenant forcément ta vie pour exemple tes propres expériences tes propres anecdotes et premier point tu nous fais souvent beaucoup sourire parce qu'on s'identifie à toi forcément euh, c'est des histoires, euh, des histoires assez simples des anecdotes euh, c'est beaucoup d'observations de ta part et deuxièmement tu nous fais déculpabiliser sur le rapport à l'autre le rapport à soi euh, sur nos interactions sociales et tu traites finalement, et tu le mentionnais, de sujets de psychologie, euh, tu nous donnes même des conseils de couple parfois, <rire> euh, bref tu remets vraiment l'humain et l'individualité au centre de ton contenu et c'est sincèrement pour ça aussi que je souhaitais t'avoir sur Paris Gagnant parce que tu dégages cette authenticité au-delà du marketing parce qu'on sait que c'est forcément du personal branding et, et je voulais savoir comment ça t'est venu en fait ce partage de contenu beaucoup plus euh, authentique bah déjà, merci Mathilde, tu m'as donné des petits
0: frissons parce que ça m'a beaucoup touché euh, euh, ce, que, ce que tu m'as dit et, et, et je pense que c'est, c'est toujours intéressant quand euh, on écoute les autres parler de soi, résumer ce qu'on fait et c'est d'ailleurs un exercice qu'on fait en personal branding c'est quand t'es pas euh, à l'aise pour dévoiler tes forces va demander à tes amis qu'est-ce qu'ils disent de toi mmh. comment ils te décriraient c'est un, c'est un superbe exercice euh, parce que euh, c'est difficile de prendre du recul par rapport à soi-même et, euh, et du coup je suis je suis hyper touchée de, de ce que tu, tu me dis. Euh, en fait, tu as raison dans le sens où, euh, tu sais, quand tu as dit, en fait, c'est pas juste du marketing, oh, tu as tellement raison. C'est, c'est, si c'était juste du marketing, je vais te dire je ne le ferais pas. Euh, moi, ce qui compte pour moi, c'est les humains. Et le marketing, le vrai marketing, pas le marketing éclaté au sol, pas le marketing de caniveau, de je veux vendre le plus possible. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas du marketing de, de, de consommation de masse. Pour moi, le marketing, c'est étudier l'humain et comprendre ce dont l'humain a besoin et faire en sorte qu'il y ait un entrepreneur qui puisse faire grossir ses équipes en même temps. Que grossir ses audiences En même temps que les gens se disent Putain c'est vraiment utile ce qu'il fait J'ai avancé En fait pour moi le bon marketing C'est du gagnant-gagnant ou donnant-donnant Et du coup le vrai marketing c'est l'humain C'est qu'est-ce qui fait plaisir aux gens Qu'est-ce qui fait rêver les gens Qu'est-ce qui amène les gens à se transformer Moi j'avais un problème sur la prise de parole en public J'avais peur de me mettre en avant mmh. Qu'est-ce qui m'a aidé à me transformer euh, La sophrologie, le fait de pratiquer Le fait de faire telle ou telle formation euh, Le fait d'aller faire plus de scènes mais ça, en fait, quand j'en parle, ce n'est pas pour vendre des produits, des services. C'est une méthode pour que toi, tu puisses l'appliquer à toi, que tu puisses grandir. Et, et tu vois, c'est, et c'est ça qui me parle. Moi, c'est vraiment, je suis passionnée par l'humain, parce qu'il fait grandir les gens. Et du coup, c'est vrai que tu as raison, ce n'est pas juste du marketing. Mais en même temps, Mathilde, c'est ma définition du marketing. C'est le comportement passionnant des humains et de quels produits, services ils ont besoin. Et
1: comment est-ce que, paf, on crée un point de rencontre mmh. Et, et tu parlais de, d'outils comme la sophrologie qui t'ont aidé notamment à cette prise de parole euh, comment tu peux conseiller parce que moi ça m'étonne toujours tu vois, de te voir, euh, alors je t'ai jamais vu en conférence mais je, je me doute de comment tu es via, t- via ton contenu vidéo donc ça m'étonne toujours de me dire que, alors je ne sais pas si tu étais timide avant mais de me dire que tu n'étais pas à l'aise en prise de parole alors qu'aujourd'hui tu rayonnes sur ce domaine là et si un domaine, où, à mon sens, tu es performante c'est le domaine, enfin euh, toi en tant que conférencière mm.
0: C'est trop gentil ce que tu me dis. Et une de mes meilleures copines, euh, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit euh, c'est ta zone de génie, c'est les conférences. Et c'est là où, tu vois, encore une fois, c'est, c'est souvent les autres qui te font, euh, euh, qui, qui, te, qui te dévoilent tel que tu es vraiment. Euh, parce que c'est difficile, nous, euh, dans, je sais pas, euh, parmi les, les auditeurs, si vous êtes entrepreneur à votre compte euh, ou salarié, mais en fait, quand on parle de marque personnelle, on se dit toujours euh, euh, qu'est-ce que c'est que ça En fait, tout le monde en a une marque personnelle. La marque personnelle, c'est ce que disent les autres de vous. Et ça fait beaucoup, beaucoup avancer de comprendre ce que disent les autres de soi. Ça permet de s'aligner, ça permet de prendre conscience de ses forces, euh, ça permet de lever des vieux blocages, des vieux ancrages. Et moi, on m'avait toujours dit, euh, Mathilde, que j'étais bonne en prise de parole, mais je vais te dire... J'étais tellement dans mes vieux ancrages de euh, « je suis mal à l'aise parce que j'ai du mal avec l'image que j'ai de moi euh, ». Tu vois, quand je me voyais en vidéo, je ne me supportais pas. Quand je m'écoutais parler, je trouvais que j'avais une voix nasillarde Parce qu'à un moment dans ma vie… Euh, Certainement aller chercher, euh, mais euh, vous et moi, ça va être certainement autour de l'adolescence qu'on s'est construit. Ces blessures euh, qui mettent des années à réparer, de euh, bah, ce moment où tu étais au tableau, où tu as sué toutes les, sueurs, <rire> toutes les sueurs de ton corps parce que, genre, tu as posé la mauvaise question en mathématiques. Et je pense que les Français sont tellement nuls pour nous donner la fièvre de la prise de parole en public. Quand tu vois les Américains, c'est des bêtes de scène. Le moment où ils sont euh, en prise de parole en public, ils se sentent magnifiés, ils se sentent starifiés. Et nous, quand tu demandes aux Français comment on se sent quand on fait une prise de parole en public, les Français, ils vont te dire, je me sens vulnérable, euh, je me sens en danger. Et, et pourquoi C'est parce qu'on nous a mis devant une estrade pour euh, faire des exercices aussi traumatisants que mon beau-fils qui a 11 ans et qui me dit, on me fait réviser des tables de multiplication par cœur. Et on me dit... Euh, tel tape de 9 euh, truc euh, tape de 8 et les gamins ils sont sidérés ils sont terrifiés et voilà ce qu'on nous apprend de l'exercice de la prise de parole en public on en fait un, un exercice non pas de euh, euh, je suis euh, moi face aux autres dans ma zone de génie et je partage un moment incroyable et, et je prends confiance en moi et je suis starifié euh, nous on nous dit non c'est un moment où c'est piégeux potentiellement les autres vont se moquer es dans une situation d'évaluation qui est terrible donc euh, voilà c'est, c'est comme ça qu'on on, pour moi, qu'on, qu'on arrive à avancer dans nos vies.
1: Et, et finalement, en fait, c'est grâce à ces outils euh, de, de, de développement personnel, dont la sophrologie, que tu as enlevé, en fait, certains blocages. Tu avais tout simplement des blocages où tu ne voyais pas ton plein potentiel sur ce domaine-là. Ouais, j'avais identifié
0: qu'en fait, euh, je balbiciais, je, je, je stressais, euh, j'ai toujours eu des problèmes de prononciation terribles, euh, en français comme en anglais, mais pas diagnostiqué dyslexique. Donc, tu sais, je me disais comment ça se fait que... Et, et en fait, faire ce travail par moi-même de, ok, qu'est, qu'est-ce qui ne va pas Et si j'allais voir des professionnels de la posture, de la prononciation, euh, pour comprendre là où le bas blesse, bah, en fait, c'est... Tu sais, c'est comme quand tu as mal à la tête, tu vas voir le médecin. Ben, quand tu n'arrives pas à faire des prises de parole en public, pose-toi la question c'est quoi le problème Est-ce que tu as du mal à architecturer tes idées Dans ces cas-là, va voir un coach. Est-ce que tu as du mal sur la prononciation Va voir un orthophoniste. Est-ce que tu as du mal sur la posture Va voir un comédien. Il faut qu'on soit clairement conscient qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problèmes qui ne sont pas solutionnés. On est tous coachables. Il faut juste que tu puisses te dire ok, à quel, à quel endroit j'ai mal et il y a un professionnel pour tout. Et il faut réussir à se dire, comme aux états unis qu'on mérite de se faire soigner. Il ne faut pas rester dans sa souffrance en se disant « je ne suis pas fait pour ça
1: ». Ça, c'est une grosse bêtise. Ça, ça s'appelle un blocage. Hmm. J'ai envie de rebondir sur plein de, plein de sujets. On, on sent l'importance des états unis dans ton parcours, qui t'a enlevé beaucoup de, beaucoup de traumas, si on peut parler de ça. Euh, et sur la marque personnelle, euh, moi, j'ai un, aussi un exemple assez sympa. J'ai une amie euh, qui est mon ancienne colloque en, en Australie, qui est hongroise. Donc, tu vois, toute notre culture qui, un jour, m'a offert un t-shirt d'une, d'une styliste, enfin, un t-shirt fait sur mesure avec mes initiales. Il y avait mes initiales MB sur mon t-shirt. Et elle m'a dit, bah, la prochaine fois que tu es en entretien, en conférence, peu importe, que tu fais une prise de parole, tu mettras ce t-shirt. Et c'était très euh, personal branding. Mais en France, on ne vendrait jamais <rire> ce genre de t-shirt. <rire> écoute,
0: alors, écoute, ça arrive et c'est marrant parce que j'ai pas mal de personnes qui, euh, qui venaient me voir pour monétiser leur podcast et euh, qui, du coup, regardait les modèles américains et partait euh, sur la piste du merchandising, c'est-à-dire vendre des objets dérivés. Et j'étais là, oh là là, ils ne sont pas prêts pour le marché français, parce que, genre, c'est vraiment pas... Euh, on voit ces exemples aux US, mais ça ne fonctionne pas sur le marché français. Et d'ailleurs, euh, on euh, n'est pas là pour critiquer. Hein. Je trouve que c'est pas plus mal, parce que les Français, on n'est pas dans ces trucs, de, justement, de consommation de masse, on est un peu plus sobre, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est pas un défaut. Hein. Mais, mais par contre, effectivement, euh, on est beaucoup plus pudique que les Américains, euh, et, et ça a du bon et du mauvais. Euh, le bon côté de la pudeur, euh, c'est qu'on on va mettre beaucoup plus de temps que les Américains à dépasser des limites, qui sont pour moi, tu vois, le personal branding, parfois, il euh, y en a qui font ça comme des pieds et qui confondent personal branding avec euh, vulgarité, en fait avec je te mets dans mon intimité et tu vois c'est l'exemple des Kardashian par exemple la télé poubelle, euh, la télé réalité euh, tu vois ça c'est pas du personal branding euh, le, le, le bon côté euh, des français c'est qu'ils ont compris que la marque personnelle c'était important et ils ont compris un peu le bon sens de la marque personnelle, juste le mot personnel parler de soi, mettre en avant ses singularités, euh, avoir une voix qui t'est propre, définir ta signature, bah ça ils commencent un peu à l'assimiler en France. Donc, ça bouge. Ça va moins vite qu'aux États-Unis. Mais comme je t'ai dit, on a des, des défauts de nos qualités, nos qualités et vice-versa. Je pense qu'ils sont en train de faire un travail là-dessus. Euh, mais effectivement, on est moins curieux, on est moins explorateur, Et du coup, on met plus de temps à se dérider, euh, à oser. Et
1: on a aussi vachement peur de la critique. Mmh. Tu dis souvent de toi que tu es un, un people pleaser. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à réguler Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu sais dire non et du coup, te dire oui à toi Ou au contraire, enfin, je me disais que vu que tu es de plus en plus demandé et sursollicité, est-ce que ce n'est pas encore finalement plus un réel combat au quotidien de savoir dire non pour toi C'est très vrai ce que tu dis, Mathilde. c'est vraiment Aujourd'hui,
0: je pense que c'est mon, encore mon principal défaut. Euh, et, et, et je vais te dire, dans l'entrepreneuriat, comme dans ma vie perso, si je suis honnête avec toi, tu l'as dit, les emplois du temps chargés, ce n'est pas du tout compatible avec, euh, avec le fait d'être un d'être un people pleaser, c'est-à-dire, euh, pas pour ceux qui nous écoutent, pas réussir à dire non. Euh, et, euh, et en fait, le problème, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que moins tu arrives à dire non, plus tu surcharges ton agenda, euh, plus il y a du coup de gens qui viennent te voir parce qu'ils voient que tu dis facilement oui. Et en fait, tu, tu rentres dans un cercle vicieux dont tu n'arrives plus à sortir. Euh, moi, la, la façon dont je travaille sur moi là-dessus, c'est que maintenant, je communique sur le fait que je ne sais pas dire non. Et du coup, j'essaye de demander euh, aux gens qui m'aiment au moins de, euh, de mettre eux-mêmes les limites je te donne un exemple qui s'est passé tout à l'heure, j'ai deux associés que j'aime, c'est des gens de confiance et le fait d'aimer tes associés c'est un peu comme dans l'amitié en fait tu finis par euh, aimer aussi leurs défauts et, euh, et du coup moi le problème que j'ai c'est qu'en étant un people pleaser euh, c'est top parce que je vais rendre beaucoup service euh, je vais pas compter mes efforts, je vais donner à fond les ballons et en fait le mauvais côté de ça c'est que le people pleaser euh, qui est également en général hypersensible, c'est-à-dire qu'il se met tellement à la place de l'autre qu'il s'oublie. Au bout d'un moment, il envoie une grenade. La grenade, en fait, personne, personne n'est là pour euh, la réceptionner au bon moment parce que euh, tout d'un coup, tu vas exploser. C'est-à-dire que moi, Mathilde, je vais faire euh, pendant six mois, je vais te dire bien sûr, n'hésite pas, dis-moi, je vais te rendre tous les services de la Terre et en fait, tout d'un coup, Soit je vais disparaître du jour au lendemain et je ne vais plus te répondre parce que tu as outrepassé mes limites et que je me rends compte que dans la relation, j'existe plus, que je suis asphyxiée, que, que je me sens humiliée. Euh, soit en fait, je vais t'envoyer une grenade. Et la grenade, c'est que tout d'un coup, je vais te dire, écoute Mathilde, ça fait deux ans que en fait, je n'ai pas compté mes efforts, que j'ai fait ci, ça et ça. Et, et là, en fait, j'arrive à un point où je ne peux plus, où, où j'arrive plus à tenir euh, tes exigences, euh, où je me suis oubliée. Et là, j'ai vraiment besoin d'un moment. Euh... Et à ce moment-là le moment où je vais te dire ça, et ben pour toi, ça va être aussi hyper difficile. Parce que dans la relation d'authenticité que toi aussi t'as nouée avec moi, tu t'es dit, pas un seul moment, Caroline, elle m'a prévenu que c'était un effort. Mm-hmm. Et c'est pour ça que le people pleaser, il doit communiquer tout le temps instantanément sur « je fais ci, mais sache que ça me coûte de l'effort ». Et du coup, c'est important pour répondre à ta question et s'il y a des auditeurs qui se reconnaissent dans ce trait de « je ne sais pas dire non », c'est important qu'à chaque fois que vous dites oui, vous expliquez pourquoi et vous mettiez un cadre. Par exemple, tu vois, moi, je me suis tapé tous les déménagements de mes amis. À la fin, j'en pouvais plus, mais parce que je leur disais avec plaisir. Et du coup, c'est important de dire aux gens, euh, écoute, en ce moment, je suis hyper fatiguée. Je veux bien être présente pour ton déménagement, mais je ne peux pas faire tout le déménagement. Je vais venir pour deux heures. Et l'avantage de ça, c'est que tu ne vas pas en vouloir aux gens d'avoir dit oui. Parce qu'eux, ils y sont pour rien si tu as dit oui, c'est toi qui mets ton cadre. Et derrière, les personnes à qui tu dis oui pour deux heures, ils vont comprendre là où tu es ils vont valoriser ton temps. Ça, pour moi, c'est le meilleur hack. Et pour revenir à cet exemple, tout à l'heure euh, au studio, je n'avais pas de micro quand on a enregistré. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai prêté mon studio et quand j'ai retrouvé mon studio, je n'avais pas mon micro branché et qu'on l'a cherché avec Arnaud, mon autre associé, pendant un quart d'heure. Et du coup, tout de suite, j'ai appelé Clément et je lui ai dit « Clément, c'est hyper important pour moi, tu peux utiliser mon micro, mon studio quand tu veux, mais je te demande une chose, c'est de remettre mon micro branché parce que sinon, ça crée des situations de stress pour moi euh, où en fait, je me dis « Ah, j'ai, j'ai donné et en fait, moi derrière, je suis perdante ou je me sens pas respectée dans la relation. Et je sais qu'il est tellement mignon que pas à une seule seconde, il a voulu créer ça. » mais peut-être ça vous parlera et peut-être ça te parle Mathilde mais c'est le genre de situation dans laquelle je peux me
1: mettre et c'est pas de la faute des autres, c'est ma faute donc finalement ton conseil c'est la communication communiquer et instantanément et puis en fait il y a deux niveaux, ça me fait réfléchir à une chose donc il y a le fait de communiquer, savoir que tu veux dire non mais que tu n'oses pas, donc comment oser mais aussi, il y a aussi des personnes euh, je pense que tu as dépassé largement ce stade mais il y a des personnes qui ne savent pas qui sont people pleaser. C'est-à-dire, en fait, moi, j'avais discuté avec un psychologue qui m'avait dit, entre dire oui ou dire non, il faut te poser la question, est-ce que je le fais par envie Et la réponse, du coup, est oui. Que, que je puisse accueillir Caroline, est-ce que je le fais par envie Oui. Ou est-ce que je le fais par peur Par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur de décevoir, par toutes les peurs qu'on peut mettre derrière, qui, qui peuvent être très minimes parfois. Et là, dans ces cas-là, c'est non. Donc toujours se demander est-ce que je le fais par envie ou par peur c'est hyper intéressant, je n'avais
0: jamais, euh, jamais entendu cette théorie, j'adore, je suis fan Mathilde, je, je m'abonne au podcast Paris gagnant
1: j'espère que vous en faites de même, à euh, vous qui nous écoutez. <rire> euh, et d'ailleurs tu, tu parlais aussi de ton rapport aux autres, que tu es passionné par l'humain, et j'ai vu que cet été tu avais passé dernièrement ta, ta certification de Reiki, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas si je le prononce bien, du coup je vais te laisser, euh, te laisser la main sur ça directement. Écoute, pour expliquer en langage
0: moldu, euh, pour pas faire trop peur, euh, sans jargon, euh, on va dire que c'est une médecine vibratoire. Euh, en Reiki, on travaille les énergies et moi, Mathilde, j'ai toujours été sensible aux énergies. D'ailleurs, tu sais qu'il y a beaucoup d'énergie dans la voix et c'est ça qui m'a amenée au podcast. Je me disais, mais oh, quand j'écoutais des podcasts, je me sentais galvanisée. Et, et c'est aussi pour ça que depuis la nuit des temps, on guérit. Des maladies, par exemple, avec des champs de guérison. Il y a des énergies dans tout ce qu'on fait, dans nos gestes, dans notre voix. Et, et le Reiki, ça t'apprend à utiliser les énergies pour faire du bien aux autres.
1: Et ça, ça me parle beaucoup. Est-ce que du coup, dans la suite du marketing, un jour, tu vas lancer quelque chose sur ce niveau-là Je trouve que c'est, c'est, euh,
0: ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit « en fait, tu ne fais pas que du marketing ». Parce que moi, je t'ai dit « Ah, mais tout ce que je fais, le lien commun, c'est le marketing. » Et tu m'as dit « Ah, c'est pas que du marketing. Euh, » Moi, j'aime beaucoup explorer l'humain. Et j'aime beaucoup aussi euh, pas faire des choses que pour gagner des thunes. Et dans ma vie, je suis convaincue d'une chose. C'est que le fait d'être sans arrêt dans ce, cet état d'esprit d'infinite learner, où tu ne sais pas pourquoi, mais tu as toujours envie d'apprendre un truc sans forcément vouloir le monétiser derrière. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, nouveau business !» Je ne suis pas trop dans un nouveau business encore. Je suis juste en train de me dire que peut-être, le fait de m'être intéressée à ça, Mathilde, à un instant T, ça va faire de moi une meilleure professionnelle, dans la gestion de mes équipes, euh, dans mon couple et mon quotidien avec mes cofondateurs, dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'aimer les gens, dans ma façon peut-être de pouvoir prendre soin de ceux que j'ai autour de moi. Et, et pour ça, euh, tu vois, c'est pas du business euh, dans le sens, c'est un truc qui va se vendre. Mais je pense que plus vous vous dites, dans ce que vous faites au quotidien, vous vous posez la question, comment je peux être une meilleure personne Comment je peux progresser euh, J'ai un problème pour communiquer mes sentiments est-ce que j'ai peur de décevoir, par exemple Je suis un people pleaser. Comment est-ce que je peux avancer dans la découverte de moi pour être une meilleure personne, pour faire euh, le, le mieux possible mon métier, euh, pour être la meilleure amie possible, la meilleure petite amie possible, la meilleure fille possible pour mes parents et, et je pense que, tu vois, ce n'est pas directement faire du business, mais je pense que ça me rend plus efficace, plus impactante dans mon business. Et du coup, indirectement, c'est sûr que ça m'en ramène. Mais surtout,
1: ça me rend tellement heureuse et c'est hyper passionnant. Je suis obligée de te demander comment tu arrives à trouver ce temps pour toi. Parce que finalement, c'est du temps pour toi que tu t'offres par des, des, par des sujets de curiosité que tu as, par du développement personnel, par tout simplement du temps pour toi pour faire ce que tu aimes en dehors de parce que tu n'es pas que ce que tu fais. Euh, comment tu trouves ce temps Comment tu te l'accordes euh, Alors, le temps, il ne faut pas se l'accorder euh, il faut, le temps, il ne faut pas se
0: l'accorder. En fait, il faut le bloquer. Okay Donc, il ne faut pas se l'accorder, il faut se l'imposer. C'est hyper important. Euh, le meilleur hack de planning qu'on m'a donné et que j'ai mis en, en exécution immédiatement et j'ai fait une vidéo euh, dessus et on m'envoie encore des messages en me disant merci pour ta vidéo, c'est aujourd'hui, c'est quoi le truc que tu n'as pas le temps de faire bah, bah, Je te pose la question Mathilde, c'est un peu personnel mais euh...
1: d'aller courir.
0: Ok, tu pas le temps d'aller courir. Eh bien, à partir de demain, je veux que tu mettes à la fréquence que tu veux dans ton agenda. Imaginons, tu dis je veux courir une fois par semaine, je veux courir une fois par jour. Je veux que tu mettes ton jogging dans ton agenda. En fait, ce qu'on fait, et particulièrement nous les femmes, c'est qu'on attend le dernier moment pour prendre soin de nous. On se fait passer en dernier dans nos vies, alors qu'on est le moteur de tout ce qu'on traîne, nos enfants, nos employés, tous tout, 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 nos clients, si vous êtes indépendant, On est le moteur et on prend soin de la machine, de notre machine en dernier. Donc aujourd'hui, Mathilde, si tu dis « je n'ai pas le temps d'aller courir et ça me fait culpabiliser, je sens que ça me rend moins performante », tu dois faire passer ça en premier et tu dois le mettre maintenant dans ton agenda. Et tu vas voir que si tu mets en recurring, euh, par exemple, moi, tous les, tous les soirs à 19h15, j'ai mon aqua rando. Euh, je fais euh, euh, mon petit, euh, euh, soit c'est de la quoi, bike, euh, soit c'est... mais j'ai mon moment dans l'eau parce que j'adore l'eau et je suis un peu barrée et j'ai l'impression que dans l'eau, euh, euh, je me purifie tout ce... de toute la journée, les ondes négatives, les machins. Chacun a ses petites singularités. Euh, moi, j'assume, je suis un peu frappée là-dessus. J'ai un élément, l'eau. Dès qu'on me met dans l'eau, je suis trop contente. Donc, je me suis imposée à la fin de mes journées parce que j'ai beaucoup de stress, je fais beaucoup de choses différentes. Hop, à 19h15, quoi qu'il, je suis dans l'eau. Toi, c'est la course. Tu es une terrienne. Euh, tu aimes la terre, tu aimes peut-être les paysages. ou bon, Peut-être que tu me dis, je suis à la salle de gym et en fait, c'est le moment où je regarde ma série. Peu importe, tu m'as dit, mon exutoire, c'est courir. Eh bien, vas-y, à partir de maintenant, tu mets dans ton agenda, tous les mercredis, je vais courir. Et tu vas créer ton agenda autour de ce que tu aimes. Tu vas créer
1: un agenda autour de toi au lieu de te faire maîtriser par ton agenda. Toi qui aimes l'eau et qui te sens dans, ce, dans cet élément, j'ai testé récemment les bains sonores. Alors, je t'encourage à le faire si tu ne l'as pas déjà fait. Mais je crois que ça te parle.
0: Extraordinaire. Et j'ai une copine qui s'appelle Marine Giovanni euh, qui est euh, un petit sucre et qui a lancé Umami Project. Donc, euh, j'en profite pour lui faire une petite pub si ça vous intéresse. Euh, c'est sur Paris. Euh, U-M-A-M-I Project. Euh, c'est, voilà, c'est des bains sonores et il y en a certainement plein d'autres euh, personnes euh, incroyables. Si, si tu en connais, il faudrait qu'on les mette en description pour ceux qui veulent euh, tester. C'est, c'est extraordinaire les bains sonores. C'est justement euh, dans cette mouvance de Reiki, de médecine vibratoire, de comment est-ce que en fait euh, euh, par les sons, par les sens, euh,
1: on peut réveiller, dénouer euh, des choses chez toi. Tu vas publier prochainement ton livre aux éditions Erol, From Zero to Hero. Est-ce que tu peux déjà nous en parler un peu plus ou, euh... Ou il va falloir attendre la sortie. Non, bien sûr. euh, Seulement pour tes auditeurs, Mathilde, qu'est-ce que tu veux savoir sur le livre De quoi exactement ça va parler Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre Est-ce que c'est tous tes outils euh, globaux de marketing euh, aujourd'hui,
0: la question que j'ai le plus autour de moi, c'est comment est-ce que je peux me créer une marque personnelle euh, Comment est-ce que je peux me positionner euh, Pendant dix ans, j'ai travaillé à positionner des marques euh, sur le marché euh, état-unien américain. Et, et c'est très difficile de se positionner aux États-Unis parce que euh, c'est un marché encore plus pléthorique que la France. Donc, c'est difficile de se faire une place. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, créées, inventées, distribuées. Et du coup, j'étais un peu spécialiste du positionnement. Et au bout d'un moment, je me suis intéressée à la marque personnelle qui est née bien avant aux États-Unis et je me suis dit bah en fait euh, c'est génial d'avoir 10 ans de bagages en marketing sur le positionnement parce que en fait euh, le travail que tu fais sur un individu c'est le même travail que sur une marque euh, incroyable mais vrai, aujourd'hui, on est tous euh, un petit peu, en tout cas, toi, tes podcasteuses, euh, certains qui nous écoutent sont entrepreneurs, euh, peut-être certains sont salariés et se disent bah, comment avoir une augmentation. Euh, on est tous en fait dans un travail de vente de nous-mêmes au quotidien. Euh, il faut quelque part réussir à se vendre pour exister et pour autant, on n'a pas du tout envie de, d'être dans la position base, de devoir quémander, tout ça, et surtout nous les femmes, on n'aime pas ça. Donc, la meilleure façon de ne pas avoir besoin de demander les opportunités, c'est de les attirer, de devenir un aimant, euh, un aimant social. Et pour devenir un aimant social, eh ben, il faut qu'on puisse comprendre très facilement ce que tu fais mieux que personne. Et ça, ça s'appelle le positionnement. Voilà, je vous ai fait gagner 10 ans de, 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 d'expertise marketing. Euh, ne faites pas d'école de communication. Voilà, le positionnement, c'est qu'est-ce que vous faites mieux que les autres Point barre. Arrêtons de complexifier les choses. Et moi, ce que je veux euh, euh, faire avec ce livre, c'est vous aider à vous positionner. Parce qu'aujourd'hui, ma souffrance de people-pleaser, c'est que beaucoup de gens viennent me voir en me disant, euh, je veux me positionner, est-ce que tu peux m'aider à me positionner Et aujourd'hui, du coup, j'ai mis en place une hotline qui est à 200 euros la demi-heure. J'ai fait en sorte de pouvoir faire l'offre la plus accessible possible par rapport à mon temps et ma bande passante et mon énergie. Parce que quand je fais euh, un moment à deux, je suis à fond dans l'instant. En général, je dépasse. Donc, donc, pour pouvoir me cadrer, me mettre mon cadre, du coup, c'est ce que j'ai posé avec une limite par semaine. Et euh, je souffre du fait qu'il y ait plein de gens incroyables qui me disent, bah, en fait, moi, je ne peux pas me permettre même 200 euros pour ma marque personnelle parce que euh, je suis un étudiant, euh, parce que je viens de me lancer, parce que euh, j'ai besoin d'être convaincu peut-être pour plein de raisons. Et j'en voudrais jamais aux gens de me dire je n'ai pas les moyens de dépenser 200 euros. Et, et je pense que, par contre, tout le monde a les moyens de dépenser 20 euros. Et ce que j'ai envie de faire avec ce livre, c'est faire comme un rite initiatique, raconter le parcours du héros, le livre dont vous êtes le héros et te faire faire, Mathilde, le parcours qui permet à la fin d'accoucher de ta marque personnelle. Permettre à la fin du livre de comprendre en fait c'est quoi la méthodologie, par quoi est-ce qu'on commence et par quoi est-ce qu'on finit, même si on finit jamais vraiment, euh, pour euh, créer sa marque personnelle, se mettre au-devant des autres et ça qu'on soit encore une fois entrepreneur ou salarié. C'est juste comprendre comment se valoriser, explorer qui on est pour comprendre comment euh, se montrer aux autres. Ma dernière question c'est ça sort quand du coup
1: faut qu'on l'achète <rire> Eh ben, je
0: suis encore en train de finir de l'écrire, de le finaliser, parce que je veux que ce soit un livre qui soit un livre atelier, euh, je veux qu'il y ait des exercices pratiques aux euh, pratiques je veux que vous soyez en train de bosser, hein, comme disait Roland Barthes, euh, euh, le lecteur c'est un co-auteur, et, et je tiens vraiment à cette partie un peu américaine du livre, où euh, en fait euh, tu bosses pendant le livre, je veux pas que tu fermes le livre, et que deux jours après tu dises, ah c'était inspirant, mais whatever, tu vois. je veux vraiment un livre où ça crée des déclics, tu crées la feuille de route, tu travailles en même temps, et en fait la méthodologie du coaching euh, tu, tu l'as euh, pour 20 euros et es capable de sortir, de faire mes livres en disant ok c'est comme si j'avais eu un coaching avec Caroline Mignot et putain qu'est-ce que j'ai envie de commencer ce que tu décris
1: là ça me fait penser au livre de euh, Miracle Morning, ouais. c'est vraiment actionnable en français ouais, ouais. faire actionnable ouais, très précis c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu vois tu as le savoir-être tu as le savoir-faire que finalement le savoir-faire c'est, c'est, je dis pas que c'est facile à maîtriser mais si tu travailles, c'est facile à voir. Le savoir-être, on peut dire que ça s'apprend encore, c'est pas inné, mais ça s'apprend. Et il y a le faire savoir. Et vraiment, la marque personnelle, c'est ça, c'est du faire savoir. Et, et c'est pas facile. Et même moi, et là, je, à, titre, à titre personnel, c'est-à-dire que je pensais faire savoir facilement, mais en fait, je me rends compte que j'ai aussi du mal à taper aux portes, à aller demander de l'aide, une augmentation, peu importe les raisons, mais à aller demander tout simplement. Donc, c'est vraiment pas facile. Et on pense que parce qu'on sait faire, de savoir-faire, on va nous le donner directement. Mais non, en fait, pas du tout. <rire> Et, et tu vois, ce que tu fais euh, en développant ton
0: podcast, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas voir quelqu'un et où tu as fait le extra mile que tu connais, toi, le extra mile des Américains, du mindset de tous les bouquins que Mathilde et moi ont dévore et qui nous ont beaucoup aidé parce qu'on a compris que euh, tu ne peux pas attendre des résultats ou des choses extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Donc, plus tu vas faire plus que la moyenne, plus tu vas sortir du lot. Et en fait, moins tu vas avoir besoin de te justifier. Quand tu as un podcast comme Mathilde, euh, quand tu as euh, euh, une newsletter comme Arnaud, en fait, le moment où tu postules, euh, le moment où tu arrives face à quelqu'un, quelque part, tu n'as plus besoin de te présenter, tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as même plus besoin de convaincre. C'est ça l'avantage de la marque personnelle et du média. C'est que tu as déjà fait cet exercice-là sans te mettre dans la position de qui est demandé de euh, dire ah ben moi c'est Mathilde et je fais ça bah ben, je sais Mathilde je te connais bah ben, t'es Mathilde du podcast Paris Gagnant. ah waouh en fait t'as, t'as plus rien à prouver c'est extraordinaire bon ben j'ai hâte d'en arriver là Caroline <rire>
1: Déjà, mais ça effectivement... commence par là, effectivement.
0: Ça commence par là et t'es, et t'es en plein dedans. Et, et n'oubliez pas, et si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous vous dites « Ah bah moi, je suis même pas euh, euh, à ce niveau-là parce que je serai jamais euh, en train de lancer un podcast », mais qu'est-ce que vous avez sous la main Vous avez un smartphone Vous aimez bien faire de la vidéo Vous préférez faire de l'audio Vous êtes bon pour écrire Commencez dès maintenant à faire. Les, les dix premières fois, vous allez être un peu Ce C'est pas grave, personne vous voit. Quand on fait des bides, l'avantage, c'est que personne nous voit. Et au bout de la vingtième fois, il y a quelqu'un qui va vous dire « Ouais, c'est cool, et puis au bout de la 40 e fois il bah, n'y aura plus que votre mère qui sera abonnée vous allez avoir vos 10 premiers fans et puis ainsi de suite, et c'est un effet cumulé il n'y a personne qui est bon immédiatement, c'est comme les athlètes mais commencez maintenant et dites-vous à la fin de la journée, je suis une putain de rockstar parce que je suis déjà sur le chemin je me suis mis sur mes propres rails mmh.
1: et puis finalement quand tu auras aussi des haters parce que tu commences à en avoir sur LinkedIn et autres c'est là où tu te diras, ah bah finalement je commence bien à exceller dans mon domaine Ouais, et vous ne vous
0: direz pas ça, hein, les filles ou les mecs, si vous nous écoutez, hein, quand vous allez avoir vos premiers haters, euh, même mon conjoint euh, qui travaille avec moi depuis deux ans, euh, qui euh, euh, m'a aidé quand j'ai eu mes haters, en me disant, mais Caro, euh, évidemment, c'est la rançon de la gloire. Haha. Bah, quand lui, euh, sous un post LinkedIn, il a eu la première personne qui n'était même pas un haters, mais qui a dit, ah, gna gna gna, bah, en fait, il a pété un câble. C'est normal. C'est en faisant que vous allez devenir comme les chirurgiens. Au début, tu as la peur du sang, euh, premier cadavre, tu tombes dans les pommes, et puis bah non, j'espère pas si vous êtes déjà <rire> chirurgien, en tout cas, j'espère que je ne tomberai pas sur vous alors, mais en tout cas, vous m'avez compris, plus vous allez faire, plus vous allez vous insensibiliser. Et c'est ça la seule loi pour les haters, parce que je peux vous dire que moi, ça me fait encore mal, hein, évidemment. Mais vous allez comprendre, et comprendre en faisant des erreurs, comprendre en faisant. La seule loi, Mathilde, c'est se laisser le droit de l'erreur. De Parfois, je n'ai pas bien répondu à des gens. Parfois, je suis tombée dans, dans la mare des cochons des haters. Je suis allée me salir avec eux euh, en disant Ah bah, toi, gna gna gna. Ah bah, tu dis que je n'ai pas fait ça, mais moi, je n'ai pas fait ça. On, on est tous à un moment notre propre, notre propre haters, notre propre, tu vois, on a tous fait des choses qui en fait nous ont auto-dénigrés, des choses qu'il fallait pas, un podcast qu'on a raté. Vous allez rater plein de choses, mais ce que l'histoire va retenir de vous, c'est l'effet cumulé. À quel point vous êtes tenace, à quel point vous vous êtes relevé, c'est tout. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. C'est juste que ceux qui, ré- ceux qui réussissent, ils
1: ont continué d'essayer. Regardez l'histoire et vous verrez, c'est un peu ce qui s'est passé. En parlant de, de ténacité, c'est comme ça que tu es devenue top voice LinkedIn. C'était vraiment une envie ou ça t'est un peu tombé dessus Ça m'est tombé dessus et j'étais trop contente. Et c'est vrai que euh, c'est, c'était, il
0: y a eu un avant et un après. Euh, et c'est vrai que les top voice ils les donnent pas facilement et je vais vous dire il n'y a pas de hack c'est vraiment une main invisible j'étais pas du tout au courant euh, je me suis levée un matin je vous parlais de mon conjoint euh, on va au web summit à Lisbonne on marche dans la rue je reçois un email vous savez c'est les euh, euh, do not reply hein. euh, c'est euh, s'il il n'était pas passé en spam Ah ouais, pensez pas que euh, quand vous êtes top voice, vous vous dites, euh, on est arrivé, quelqu'un est venu me chercher en limousine, j'ai eu un verre de champagne, j'ai eu accès à un contact chez LinkedIn qui m'a dit... Non, 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 j'ai eu un email no reply où j'ai dit, mais what the fuck, excusez-moi l'expression, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai vu, euh, vous êtes top voice. Et c'est tout ce qui s'est passé. Et on a mis un badge sur mon profil et bah ça. Et j'ai, j'ai été tétanisée. En plus, je suis hypersensible. Donc, j'ai carrément overreact. J'ai dit à Arnaud, mais attends, enfin, euh, stop. Alors, on était en retard. Il me dit, attends, Caro, ce n'est pas le moment de faire ta dinguerie, là. Euh, euh, go, on est attendu pour la conférence. Et je lui ai dit, mais, mais tu te rends pas compte J'ai fait ma dénette. Tu sais, les Américaines, les Woo, les woo Girls, dans oh, I met your mother. J'ai fait, mais attends, mais, mais, mais quoi
1: et... Là, il y a les cheerleaders qui sont sortis de partout Ouais, et tu... <rire> C'était
0: high school musical Dans ma tête, tu sais, le fameux petit singe Avec les timbales qui fait clap-clap Avec ses timbales, le moment où ton cerveau Il déconnecte et tu dis genre est-ce que c'est... c'est comme aussi si tu gagnes au loto Ou un truc comme ça, bon, en vrai, c'est carrément mieux que gagner au loto Que de devenir top voice, évidemment euh, Mais du coup, il y a eu un moment Où, où voilà, un peu de, de, de Waouh, et, et du coup, il n'y a pas de hack Et il n'y a pas de euh, Ma stratégie permet de devenir top voice en 30 jours Pas du tout, c'est vraiment... C'est de l'amour, c'est de la passion, c'est faire les choses sérieusement, c'est respecter les gens. Respecter les gens, c'est respecter euh, les gens qui te lisent sur LinkedIn, les gens qui euh, te hate sur LinkedIn. Et je pense que c'est bête, hein, mais si vous voulez devenir influenceur, il faut commencer à se maîtriser, à justement, faire attention à ne pas tomber dans… Si je peux vous donner un conseil, hein, c'est toutes les erreurs que j'ai faites, mais je pense que voilà, LinkedIn, ce qu'ils apprécient, c'est qu'on soit dans le contrôle, dans la maîtrise et c'est ça qui fait qu'une grosse marque, un jour, va vouloir bosser avec vous, va vous mettre en avant. C'est, c'est un peu, tu as passé la barre de… On a vu que, <rire> que tu étais plutôt stable et qu'on savait qu'en pariant sur toi, tu ne ferais pas trop euh, les dingueries. C'est ça en fait. Top Voice. Et tu parlais d'avant et après. C'est quoi finalement l'après pour toi après avec euh, avec Top Voice Il n'y a pas d'après avec Top Voice. Je me dis c'est, c'est trop bien. C'est une reconnaissance comme quand toi euh, d'ailleurs si tes auditeurs euh, ils t'écoutent euh, le plus beau cadeau qu'ils peuvent te faire. Et j'espère que même ceux qui font pas partie de ta famille, même ceux qui te connaissent pas, qui savent pas comme moi là qui t'es en face à quel point es sympa, ils sourient et tu mérites. Euh, ils vont se dire en t'écoutant ah ça me prend deux secondes et ça peut changer la vie de Mathilde. Ceux qui laissent un avis sur Apple Podcast vont faire que potentiellement, et eh ben tout d'un coup tu vas te, te retrouver dans les nouveautés brûlantes de Apple Podcast parce qu'il y a un éditorialiste qui va dire Ah bah tiens, Mathilde elle a plein d'avis après cet épisode et ça arrive aussi vite que ça. C'est pour ça que je vous dis en fait c'est, c'est juste que les avis c'est un peu de la récompense invisible et si tu ne demandes pas ta part euh, et c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse c'est demain si vous êtes 30 à écouter ce podcast et à prendre juste une seconde pour mettre un avis à Mathilde sur sa page Apple Podcast Paris Gagnant, eh bien, potentiellement, elle va remonter dans les scores. Il y a euh, l'effet papillon qui s'enclenche où il y a une éditorialiste de Apple Podcast qui va dire « Ah, c'est sympa ce podcast euh, Paris Gagnant. » Il y a plein de gens qui l'ont recommandé. Et elle va dire « Ah bah tiens, je le mettrais bien dans ma sélection de la rentrée. » Et c'est aussi simple que ça de se retrouver. Et je connais Mélanie, c'est pour ça que je peux vous dire qu'on se dit, on se fait tout un monde des algorithmes. Les, adgo- les algorithmes, ils remontent ta réussite à un humain et l'humain, il dit « Ah !» C'est sympa ce qu'elle fait Mathilde. Et il te met en homepage et tout d'un coup, il change ta vie. C'est ce qui t'est arrivé avec Marketing Square. C'est ce qui m'est arrivé avec Apple Podcasts. Mélanie, elle m'a envoyé un email. Euh, 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 en plein mois de novembre, j'avais lancé mon podcast depuis deux mois et euh, j'avais euh, 50 000... Euh, j'avais, non, j'avais pas du tout 50 000 écoutes par mois. J'avais une croissance de malade parce qu'à chaque fois, j'insistais et je disais vraiment, je sais que le podcast, c'est un contenu gratuit. Sachez que moi, ça me prend énormément d'énergie ça coûte des sous à produire. Si ça vous a été utile, si ça vous a fait avancer, je vous en prie. Euh, faites ce petit geste, euh, faites re- et partagez le podcast à vos amis, parlez-en autour de vous. Et en fait, au début, j'ai fait un peu ma vendeuse de tapis, tu vois, mais les gens, ils sont touchés quand tu montes ta vulnérabilité. Quand tu dis, je suis Carole Mignot, je viens de me lancer, euh, je crée ce podcast entre 22h et 4h du matin parce qu'en fait, j'ai un autre job la journée, je suis entrepreneur dans la tech et, et je mets tout mon cœur dans ce que je fais et, et je ne serai pas avare de vous le rendre si vous me mettez en avant. Euh, un grand merci. Mais les gens, ils le font. Il n'y a pas une personne qui dit « Ah, euh, ça fait vendeur de tapis. » Les gens, tu leur expliques pourquoi, tu leur dis « Ça m'aide, ils vont le faire. » Montre ta vulnérabilité et si tu ne demandes pas, tu pas. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant mes premiers épisodes, et ben, dès que les gens ils me laissaient un avis, j'étais là d'ailleurs, « Merci à Marie-Ange qui m'a laissé un avis. Je sais que c'est pénible de laisser un avis. Merci à ceux qui l'ont fait. » Et au fur et à mesure, il y a eu un effet boule de neige, jusqu'à ce que Mélanie, elle m'envoie un email un mois de novembre en me disant euh, « je peux pas, euh, Tu dois garder le secret pendant un mois. » Imagine à quel point ça a été dur. <rire> et elle m'a dit, voilà, tes coups de cœur de l'année Apple Podcast. Euh, rien que dans, de t'en parler, j'ai encore des frissons. Euh, tes coups de cœur de l'année Apple Podcast. Tu dois rien dire pendant un mois. Et en fait, voilà un kit de communication pour communiquer et félicitations. Et elle a changé ma vie parce que tout d'un coup, je suis, mon podcast est passé à partir de là à 50 000 écoutes mensuelles. Au bout de trois mois euh, de diffusion, sachant que j'avais une petite audience sur LinkedIn, mais je n'étais pas une méga star. Donc, elle m'a, Mélanie, elle a changé ma vie. Et avant Mélanie, tous ceux qui, euh, qui sont les premiers fans du podcast, que tu dois continuer à remercier, que tu dois continuer à écouter, que tu dois continuer à aimer, à qui tu dois envoyer de la force aussi. C'est comme ça que tu dois te construire avec les gens, en fait. Trop bien.
1: Trop bien. Rien d'autre à ajouter. Euh, Caroline, puisque je sais qu'à 19h15, il y a aqua- aqua bike. Ouais. Euh, on, on va passer sur… Euh... La question signature de ce podcast que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie
0: Le pari gagnant, j'ai envie de citer la Française des Jeux, évidemment. Euh, tu me parles de paris, bon c'est pas c'est pas la même boîte, euh, euh, c'est, c'est pas Quinté plus, mais la Française des Jeux, ils disent ce truc extraordinaire. Qu'est-ce que j'aime ce slogan 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si tu
1: demandes pas, t'as pas. C'est ce que tu te répètes
0: sans arrêt là depuis qu'on a commencé. Mmh. Voilà. Tout est dit, n'attendez pas qu'on vous fasse de la place, prenez-la et on ne vous en voudra jamais d'avoir essayé. Personne ne prend plaisir à vous regarder échouer, mais combien vous allez avoir de gens qui vont avoir plaisir à, à, à partager votre réussite avec vous. Donc euh, voilà, Faites, euh,
1: prenez votre place et osez. Mmh. Euh, j'aime poser cette question, il y a une affirmation qui dit vous êtes ce que vous faites. Euh, qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation euh, j'a- j'adore, ça me parle beaucoup parce que euh, euh, je-, je dis souvent
0: et, et même à-, à mon conjoint c'est, euh, la- l'amour c'est pas des paroles, c'est, c'est des gestes, c'est des preuves et-, et je suis un peu pareil dans mon métier et je pense que ça se sent dans mon podcast où tu vois c'était un podcast où je- j'étais là j'adore les podcasts marketing mais à la fin, tu ressors, il n'y a rien d'actionnable, comme tu disais tout à l'heure. En fait, qu'est-ce que j'en fais Comment ça me sert et, et moi, je pense que euh, le meilleur moyen de, de servir les autres, c'est leur donner la capacité d'agir, les rendre autonomes, leur dire « Voilà ce que j'ai compris, voilà tout ce sur quoi moi je me suis cogné le nez, je vais t'éviter de faire les mêmes erreurs, je vais te permettre d'aller plus vite. » Et peut-être sur les dix personnes à qui tu permets d'aller plus vite, il y en a sept euh, qui ne vont jamais te redonner. Mais les deux qui vont te redonner, ça va être tellement fort que ça va te permettre de continuer, de encore et encore continuer à donner parce que on est toujours gagnant quand on donne.
1: Est-ce que tu aurais du coup une référence à partager avec nous pour que nous aussi on soit gagnant Ça peut être un livre, un documentaire, un podcast à écouter, peu importe la forme.
0: Ouais, c'est, c'est marrant parce que euh, c'est une, dans mes euh, dans mes stories aujourd'hui, euh, ça m'a ça m'a beaucoup touché. Euh, lors euh, lors d'une de mes conférences, j'ai recommandé un bouquin. Et j'adore les gens qui passent à l'action et je trouve que c'est très important. Et d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, venez nous voir avec Mathilde, venez nous dire ce que vous en avez pensé. On prend toujours plaisir à vous lire et on n'a jamais trop d'amour. Ça, c'est une, une légende. Et, euh, et du coup, y a aujourd'hui, euh, j'ai mis en story sur Instagram euh, une, une participante à ma conférence au Grand Palais qui s'est tenue il y a trois semaines maintenant, qui a reçu le livre dont j'ai parlé et qui a mis en story du coup euh, j'adore ce livre sur les conseils de Caroline Mignot et du coup c'est Demandez et vous recevrez de Jerry X il euh, y a Pierre de Morency qui a aussi euh, euh, fait euh, un peu le même livre ils ont, ils ont tous écrit sur finalement un peu une interprétation de la loi de l'attraction mais Demandez et vous recevrez c'est une bible et ça dit quoi dans la vie ça dit qu'il faut arrêter de penser que les autres savent ce dont on a besoin il faut commencer par être son premier provider et commencer par s'offrir ce dont on a besoin. Donc peut-être que pour toi, Mathilde, c'est ton jogging. Peut-être que pour vous qui nous écoutez, c'est lancer enfin votre projet. Mais
1: commencer petit et rêver grand. Hmm. Demandez, vous recevrez. Parfait. Euh, et du coup, qui aimerais-tu entendre sur Paris Gagnant euh, Sur Paris Gagnant, qu'est-ce qui t'intéresse comme type de profil Qu'est-ce que tu aimes écouter Tout ce qui est euh, dépassement de soi. Par exemple, tu vois là, prochainement, j'aimerais bien avoir un sportif.
0: Euh, en sportif de haut niveau, euh, j'ai pas euh, là comme ça euh, autour de moi. Il y a un mec que j'adore qui a une vie passionnante, euh, qui est un humain euh, extraordinaire et qui travaille sur les dépassements de soi via… Le mindset, la concentration, il s'appelle Frankie Sfez, S-F-E-Z. Et, euh, et je pense que ça peut. Toi qui es une exploratrice du mindset, euh, c'est intéressant parce que Frankie, c'est un slasher. Tu m'as dit que tu aimais bien ce type de profil. Et euh, il est à la fois euh, euh, entrepreneur, à la fois il est euh, dans le web marketing, un milieu que, que tu mmh. affectionnes. Et, et à côté de ça, euh, humainement, euh, il fait. Euh, euh, il fait euh, euh, barrage dans la vie de tous les jours euh, à la maladie de sa femme euh, qui est atteinte d'un cancer et il vit des choses difficiles et il les maîtrise et je trouve que sur toutes ces tu vois, euh, euh, de la partie euh, performance euh, équilibre de vie euh, détachement, dépassement euh, c'est vraiment un modèle et, euh, et je pense que ça
1: peut être intéressant pour toi de le recevoir dans le podcast carrément, carrément Caroline, j'aurais bien aimé te demander où est-ce qu'on te retrouve, mais il n'y a, le... a même pas besoin de demander, on tape ton nom et on trouve plein d'infos sur toi, donc euh, je souhaite juste, du coup, te remercier. Merci pour cet échange et la qualité, toujours, de tes actions. Merci Mathilde, et j'espère
0: quand l'épisode sortira, euh, on fera des gros coucou sur Instagram, Euh, profitez-en si le podcast est déjà sorti et que vous l'écoutez longtemps après, Euh, envoyez-nous un message, vous savez c'est la la joie de l'effet papillon, un petit battement d'aile on ne sait pas ce que ça pourrait donner, alors n'oubliez jamais euh, de nous envoyer des petits mots avec ce que vous en vous en avez pensé, ce que ça a réveillé chez vous et, euh, et voilà, merci Mathilde pour ton invitation et j'étais ravie de te revoir des années après cette conférence euh, euh, qu'on a partagée ensemble.
1: De même. Merci Caroline. Salut, ciao, ciao